0: 大家好，欢迎来到 XL 号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢是在分享育儿生活的酸甜苦辣，希望透过这个节目嘞，让各位新手爸妈们知道你们其实不孤单哦。第五集和大家聊聊如何选择托婴中心及幼儿园。那 L 当初你是怎么选择现在送托的托婴中心及幼儿园的呢？我们当初因为呃选择幼儿园的时间蛮紧迫的，因为距离我要产假结束开工只有一个礼拜，然后加上过年，所以总共只有两个礼拜的时间可以。其实应该说只有一个礼拜啦，因为要过年了。所以那个时候有符合我们的需求，就是我们想要有准公共化托育的，然后呢，家附近的有名额的其实只有两所，最后选择的这一所是因为我们在跟呃主任谈的过程蛮愉快的，然后他让我们参观的时间呢是小朋友都还在园所里面，我们可以看得到老师跟小朋友互动的状况，嗯，再来就是他是小班子的，给我比较温馨的感觉嗯，嗯，所以我们当初是因为这样子，所以选择了我们去的那一家。其实选择托婴中心有非常多细节要注意，像是有没有合法立案，老师是否有专业证照，学费如何计算，收托的时间爸爸妈妈是否能配合，地理位置可以看说它好不好到，好不好停车，因为要方便你接送小孩。教室环境可以看说空间大不大，小孩有没有足够的活动空间。另外可以看一个比较特别的点是它有没有额外的观察室或小教室。因为像有时候小朋友生病，或是他有一些特殊的状况，他可能需要一个人，或是跟大家先分开一下子的时候，有时候有些托育中心没有这个小教室可以使用，那这个就会是比较特别可以注意的一个地方。还有，如果能提供小朋友户外活动的机会的地方，当然是最好。另外，还有像是课程菜单等等这些细节，都是爸爸妈妈可以多观察、多比较的地方。接下来我们在选择托运中心上有一些经验，想和大家分享一下。嗯，那第一个就是一定要去参观。对，但是因为每家托运中心或幼儿园的参观规定不一样。嗯，那我们会觉得可以的话，当然是选择小孩还在学校的时候去参观，你才看得到师生的互动，你才可以看得到老师代班的风格。对，你喜不喜欢？而且因为现在新冠肺炎的关系，所以有一些园所它可以去参观的时间又更少了。對因为他尽量避免人员的出入嘛對，对，因为怕说你可能有一些风险，毕竟不会想要让小朋友暴露在风险之中。对啊，所以就是这个部分，就是可能要看看现在每一家的规定可能会有所不同这样子。第二点要留意一下园所的分班方式，比如说大班制、小班制或是混龄，因为有些学校它可能会一个大教室。可能四五个老师，然后二十到二十五个小孩。那有些家长喜欢这样，就是大家玩在一起、嗯。那有人可能就喜欢一个小教室，然后一个老师一比五、嗯。就是每个家长喜欢的风格不一样，就看你们自己的需求。那混龄的话，有些家长会觉得说，小孩可以跟不同年龄层的小孩玩在一起，他有不同的学习或互相模仿的机会。依据爸爸妈妈你们自己的喜好或是你们的诉求去挑选、去留意、去询问。或者是你们在参观的时候留意看看学校是怎么分配班级的编制，对，所以这样子就可以顺便了解一下跟留意一下这个所谓的师生比啊。最重要的就是第三点，要留意师生比，法律规范是一比五。嗯，这个是托婴中心的部分嘛？对，这是托婴中心的部分。那幼儿园的话、嗯，幼幼班是一比八，小班以上是一比十五。所以如果小孩是像幼儿班九个小孩的话，那就必须要有两个老师。对，以此类推，只要超过法定的这个比例的话，老师就要再加一个。但原则上，小班以上就不太可能再更多了啦。嗯，原则上是这样了。对，我们等一下可以再来聊聊学生操数的问题。像你要送托的时候，你就先问一下說，说当你小孩送托的时候，他会被分在哪一班？到时候。那一班会有几个小孩，但是这是要时间临近的话，比如说你可能一两个月后就会送去。如果你是那个半年后，那已经换了一个新的学期了，就是答案会失准，嗯、因为这之间会很多家长来送托。而且我觉得就算拉一两个月，也有可能会有落差、欸。哎，对，其实会，所以你只能先问出一个可能大概的答案、嗯，但是还是要问，因为你搞不好你的小孩可能是第六个。嗯，就是都有可能发生的事情，所以真的要问清楚。嗯，那如果人数有超过爸爸妈妈，你们真的是打破砂锅问到底。嗯，因为毕竟你今天是在还没送托的情况下，他就让你有疑虑的地方，你一定要把你所有的疑惑解开，当然這你才能放心嘛。对，因为像我们有时候可能会有一些话术，所以爸爸妈妈你们就是要火眼金睛,睛，<笑>你们哦，聪明的辨别，要看一下。因为大原则就是一定要合法。对，虽然我们是在这个产业里，我们可能有一些，我们会分享一些我们的呃经验经验，不得不面对的黑暗面。对，但是这是我们的心声，然后希望爸爸妈妈你们陪着我们一起度过这个难关、嗯。但是不代表我们就希望爸爸妈妈妥协这件事。对，大原则就是要合法，因为老师才不想操守。真的，老师超收其实超收不是老师可以决定的、啊，就是这就是主管的主管,、啊主管啊、决定。他为了想多收一个小孩，他为了想要 balance 他的收入對。对，那老师多收这个小孩有什么好处吗？没有好处，真的没有好处。你多一个人，多一个危险，多一个风险。但有时候会突然多一个，有时候可能是因为呃学期交界的时候。对,对,对，就是比如说这个小孩，他下个月就会离开这个学校，但是就是下一个月的事了。对，但是这个月刚好有一个家长，他要稳定的来送托，对，那园所有可能不收嘛，所以有可能会有短时间的，表面上看起来不符比例，但有可能是因为比如说某个 A 生要准备离开,离开所以等到他离开之后，就会加一减一的有名额出来。对，那当然有人来问学校，当然希望把这个人留住，啊、把那个学生留住，那就可能会出现不合比例的问题。所以，如果这个情况只是短期的、暂时的，那可能就还好；但如果长期的话，那就真的不是一件好的事。比如说，另外一个情况是突然人事异动，一个老师突然离职了，他手下的学生必须平均的分给大家。如果没有及时的补到新老师的额度，有些情况是爸爸妈妈职场上应该有遇过，那种新人来了。以为他会久留，没有，他突然的就走了。对，其实我们补到这个老师的名额了，但是他可能一个月他就不要了，或者根本不到一个月。对，那你突然又找不到新的老师补这个师生比的话，那就会变成说师生比可能就会有不合规定，有落差的问题。对，园所当然会努力的把这件事处理掉，因为他们当然也不想要被罚。另外的话，这边想要跟爸爸妈妈讲说，有一种情况是。总人数直接不合格，整个园所加起来的师生比就是超过的。嗯，那这种就没什么好说的，因为它就是直接背地里做<笑>做一些不该做，直接违规就对。对，那有些它总人数合格、嗯，但是其中一般可能是一比四，另外一般是一比六，那这个就会是比较像是我们上述在聊的那个情况、嗯，就是他们可能一些人,人员调度啊，或者是学生的对状况。那像我们班上有之前有遇过一个情况是小孩在。他在原本的那个班，我们假设 A 班好了。他在 A 班的时候，他很常跟 A 班的另外一个同学打架，屡劝不听啊。老师可能偶尔要洗个东西。转身呢，十秒钟就打起来了哇！那很麻烦，因为老师不会因为洗个抹布而叫主任，或是、啊、個想隔离，或者是另外叫行政来支对，因为我就只是洗个抹布而已。那结果他们就是一直在这种情况下一直打，一直打，一直打吵闹。对，所以不得不为了我们两个分开来，把他们分开。那要怎么分开？那就只是把换教室啊，对啊，换个教室,、啊、教室啊，把其中一个小孩换教室啊對。所以这个小孩就暂时的换到我们班了，因为再过一个月就是新学期了。对。所以就出现像我刚刚讲的那种情况、嗯，因为新学期即将开始，一堆小孩会毕业、嗯，所以这个小孩就暂时的被分上来，所以我等于我就多带了一个小孩一个月，这样、嗯，对，所以这种事是真的会发生的。嗯、那如果爸爸妈妈你们是正在送托的时候，你们突然发现说，哎、欸，我的小孩的同班同学怎么变多人了？如果说今天这个老师没有遇到什么。职务上的怠慢，或者他没有把小孩照顾好的话，当然是希望爸爸妈妈你们可以先放心，对，观察一下，<笑>观察一下，然后婉转的问一下老师说发生什么事，麼就是照片里看到小朋友同学多了一个,一個之类的。如果你们真的非常介意这件事情的话，就直接去跟主任，甚至是院长、主管阶级的主管阶级人讲，因为只有他们才能改变这件事情。老师很难说。那我这样多带一个啊？家长问怎么办？主管只会跟你说，当家长问的时候再说，你就对再说，或者你就怎么样怎么样怎么讲？对，他们就是会给你一个。场面化的答案对，可是老师改变不了学生多一个。说实在的，老师就是也只是受雇于这个学校，或是比如说主管。但真正做决策的还是主管啊。对，對所以说你们今天是希望把这个师生比拉回正常该该有的规范，直接只要有疑虑，应该就是直接找對主管。主管對對但是不要说什么老师多带一个小孩表现不好。如果他没有因为这样表现不好的话，你们你就直接说。可是你这样不合法。对，就你不要一比五嘛，不要说啊，我不知道怎么讲比较好听，就怪说。可是像老师如果没把小孩照顾好怎么办？这样老师很冤枉，他会被他可能会被主任或园长以为说他工作能力不好。对，對所以是你们就直接踩着说，可是你这样不合法，就按照规定走这样。对，就是你们就直接光明正大的质疑他这规定這。对，因为像我就是会，我就是属于那个。啊！你要我多带一个，我就心里哎呦，可是我不敢跟你讲什么，我就只会跟我的主任或我的园长说。那要是家长问了怎么办？然他们就会给我一个很漂亮的来案,案。对对對,對,对。但是最后，我就等家长问了，我也只能把原话搬给他。那可是不见得能说服家长啊。然后家长又会觉得说，他跟园所中间的沟通有一个问题。对，可是这个问题是在于老师把爸爸妈妈的话回去给主任或是园长听。可是园长他们就会觉得，哎，你就再回什么给家长就好啦。对他们不会觉得说、嗯、要认真处理这件事，也不是说不想认真处理，而是他们觉得事情没有严重到我立刻要处理、哦。因为其实一个学校营运可能有很多杂事要做，他们可能优先有些那个轻重缓急这样子。对，比如说如果家长今天跟你说你不改善的问题，我就不念、嗯，他们可能就會觉得哦完蛋。那这样不就是代表说要告诉家长有事情，好像要威胁学校一样？<笑>但我觉得也不要那么威胁的啦。<笑>我觉得就是你们可以去用好的、善意的沟通，对，去把这件事化解掉。嗯，我们讲到这个，也不是说要爸爸妈妈接受你们会可能面临超收这件事。对，当然我们的大前提是要找一个合法和规范的。对，可是可以有一些方式去观察，怎么会这样子？就是如何去面对这件事情，对，因为其实这种事情蛮容易发生的，对，那就是跟爸爸妈妈说怎么用和缓的心情，然后用好的沟通去把这件事情达到解决问题的效果，效果，对，就是这样。那第四个我觉得很重要的是要打听一下老师的流动率，这个会比较不是很好知道，我觉得這有点难呢、欸，因为真的很难，因为你可能顶多就是。去的时候问说，嗯，老师的年资多久？嗯，可是你不能保证这个老师接下来会不会离职。而且其实说实在的，你在参观的时候，你跟主管阶级的问这些问题，他们给你的答案有没有可能是关腔？这也是一个问号。就是这个真的是比较难知道的资讯，但是可能就是试试看，就是看有没有办法了解到。比如说你从亲朋好友有送托这一间托婴中心的，是幼儿园，对，或者是幼儿园的,的经验。或是说，哎、欸，你之前送哪间托婴中心啊？你的小孩给哪个老师照顾啊？对。然后你去参观的时候，你就可以说，哎、欸，我朋友他是之前送你们这一间，他给那个谁谁谁老师照顾，这个老师还在吗？对，就之类的，就是看有没有这种方式去聊聊看。因为像我之前就有补习班的学生家长就说，他自己的女儿在某一间幼儿园是给某个老师带、嗯，然后现在就是二宝也长大了，就是也送去同一个地方，也是一样给那个老师带，哦、嗯，对，那所以张就可以看得出来说，这一对姐妹的年龄差隔了几年，嗯、然后哎、欸，老师还在，那可能这个老师真的就是稳定性蛮高的對，对，就是为什么我会觉得老师的流动率很重要是？是第一个，因为。我们在照顾小孩中，都会常常提说。小孩的主要照顾者要固定，嗯，同一个人，因为小孩他适应新的人的时间不一定，有些小孩很,很怕生，他、嗯、好不容易才跟这个老师打开心，然就这老师就走了。那或者是小孩在升班、托婴中心，年龄到了会升班吗？幼幼也是,幼也是、嗯，对。那小孩在升班的时候，他可能交给下一个老师，那旧的老师还在不在，能不能稳定他的情绪也是很重要的事情。嗯、有时候刚开始可能需要原来的旧的老师去引导他，引导對,对对。對對那第二点是，如果说老师的流动率很高，那有可能代表的是第一个元素的管理可能有问题。对，可能是、嗯、不管是行政的资源不足，还是说学校的體系的,体系的问题，或是说嗯学校的教育理念，就是隐藏学校的一些些层面、嗯，就是老师不能接受的，所以导致老师的流动率很高。对、嗯，那老师的流动率高，就等于。换个方式品质一定就不好吧？对，教学品质有可能就不好，没有说绝对，那是有可能不好，嗯、或者是说换一个方式说，可能是这个学校的待遇没有很好。不要讲说什么薪水这方面的，我可能是说老师上班的情绪会不会好，哦、心里开不开心啊？对，心里开不开心也是他能不能好好带小孩的一件事情。对，不要说我们每天都笑嘻嘻，就是好像一个开心果，这很难，因为小朋友发脾气或是闹情绪到很夸张的一个点时候，老师其实也会。会跟着波动，因为老师也是人，嗯、老师也是人、啊，对，老师也是会被影响的。虽然我们长期的在这个工作中，我们已经习以为常，嗯，但是假设老师今天刚一个不舒服，他可能也有生病感冒，或者他可能今天力气，对，他可能真的会比平常更容易发怒一些些、嗯。那如果说今天园所不能给老师很好的支持的话，嗯，那就会造成一个流动率很高的情形，就变成一个恶性循环对，那恶性循环的话，那你的小孩在这个环境怎么会？得到好的照顾，嗯，对，那但是这是间接的啦，我没有说是直接关系。但是如果说今天老师开开心心的在这边上班，你的学校还才会遇到一个开开心心的老师，嗯，对，这是一个爸爸妈妈也可以斟酌参考看看的一个點,点。那第五个就是了解试读的方式，嗯，因为有些学校他试读跟收费那些其实都不太一样，嗯，有些学校他可能在试读，或是他可能会跟你签一些条款，条款，爸爸妈妈一定要详细的阅读。每一条，因为有些它可能是试读的费用，如果你最后确定要送托，那之后钱怎么怎么怎么算？爸爸妈妈你们送托的时候就要好好的问清楚。有些试读可能说试读几天啊，比如说可以试读一周，就是五个工作天，是还是免费试读？对，要不要收费？就是这些相关的细节，就是也是要请家长跟园所那边去了解清楚，以免最后有什么。沟通上的纠纠纷，因为像我觉得试读还蛮重要的是，是小孩今天能不能喜欢这个环境？嗯，不要说适应好了，试试读才几天。因为其实小孩第一次被送去外面的环境送托的时候，他一定会分离焦虑，他一定会哭闹，一定会有哭闹的情对，可是你严重程度，可是你可以看小孩回来之后的情绪还好不好、嗯，或者是说学校可能会传小孩在校的照片、嗯，你可以去观察他学习的情况，或者他情绪跟同学互动的状况。所以我觉得试读还蛮重要的，因为不能光看就是离开爸妈手上的那一刻来做判断，因为大部分的小孩有分离焦虑。的。一定是哭啊，对，一定是，一定是哭着找爸爸妈妈的，没有笑着进去，然后就中间在哭的，一定都是哭着进去，可是中间在笑對。对，很多都是离开爸妈，爸妈转头就走，然后小孩进教室的时候，他可能老师在安抚个五到十分钟，他就没事。他其实就冷静下来，也没有到没事那么厉害。他可是他可以冷静下来去观察，说我现在在哪里，我在做什么。嗯，然后,然後要不要跟别的同学一起做什么活动？对，这样。或者是比如说有些小孩在参观的时候，爸爸妈妈就可能会放手让小孩自己去探索环境。嗯，对你也可以从小孩在探索环境的反应中去观察，说他喜不喜欢这个地方，嗯、或是他能不能接受这个环境。对，对，这、就、些、是、都是一些送托上我们觉得可以留意的地方。嗯，对。那再来就是因为最近也有看到一些可能关于幼儿园有收费的问题呀、啊，我这边也是觉得建议爸爸妈妈要关注一下自己的缴的费用。因为像我们最近就有遇到，嗯、可是我也真的是不知道该如何问起。<笑>我们去查他的细项、嗯，他的收的总金额，如果我们今天光看总金额，其实总金额是比他原本跟我们说的费用是有少了一点点啊、哦，真的、哦？对，可是它分成好几个细项，就是原本以往啊收就是啊、呃、学习刚开始一定会有个注册费，然后每个月有月费，嗯，可是我们这次新收到的细项，它是没有月费这一项，可是它把它拆成。好几个材料费、点心费、哦、午餐费，所以我自己的经验是，我觉得爸爸妈妈也要关注一下、关关心一下自己缴费在缴什么东西，就是你不要嗯不要想说每个月单子来就缴钱，对，对,對你还是要关心一下自己的权益，你要有一点意识，对，意识到说现在这笔学费是怎么产生的，对，那学费有没有超收这件事情呢？大家可以上教保网。對北市教保网可以去查，就是每个学校登录的注册费、月费分别是多少。嗯，对。那原则上，他们如果是按照这个规定在收的话，项目跟金额，嗯，金额应该会是跟公布出来的缴费单上面是一致的,、嗯、的。他如果今天公告在网站上的金额是这样，然后如果你收费单的单据是比这个金额还多的，你就很有依据可以去。也不是投诉、啊，就是、去确认这件事。嗯，那如果说今天像刚刚 L 讲到说，以前学费收法是注册费，然后一笔月费，就是两项结束、嗯，会觉得很简单。可是后来变成就是他拆成了很多细项的、啊、那而且我刚他说我我也不知道该怎么问，是因为他拆成细项，可是总金额是比以前的月份要少一点点啊。如果说你这样加总回去，对教保网是合理的吗？可是因为新学期刚开始他、啊，開始他刚改啊，所以我必须要再观察一下，我才能知道说他会不会，比如说后面又中间又没有要交什么团体保险费。会不会有新的项目出来？ Oh. 因为是新学期刚开始，所以我还在观察这件事情。对，我觉得今天他如果有什么不合法的地方，他没办法满足你的答案，你很快就可以知道啦。他不符合我的诉求。那如果我们今天知道他不符合我们的诉求，他是不合法的，可是我们周围又没有合适的幼儿园可以去，怎么办呢？这也是一个很很难的、很难的问题。很多爸爸妈妈可能发现学校不合法，可是又走不掉，可能就是卡在这个点上。对，我上次就有看到有一个新闻，就是在讲台北市某一区有幼儿园可能有违规的情况，对但是为什么一直没有家长去投诉或是反映呢？就是因为那是那一个区里面唯一一个有准公共化托育的学校 Ego, 学校。我相信，当然爸妈也有爸妈的难处啦，所以我们只是分享一些可能的小方法，或者是小技巧，让你可以去呃观察一下，嗯、对，或者是如果真的发现有问题，真的要去沟通去解决。但是如果真的有很为难的情况，还是以爸妈的考量为优先，因为毕竟真的不会有园所会以危害小孩的安全为阻止啦、嗯，一定是希望小朋友要开心愉快的度过每一天上学。上所以，如果说今天这个园所不能依照这个规定、照这个法规走的话，那它的品质到底如何？那就是爸爸妈妈你们自己去评估。对，如果真的有疑虑的话，就是建议你就不要送到这个园所去了。最后，和爸爸妈妈补充一些资讯：，像托婴中心每三年要评鉴一次，幼儿园最多五学年为一周期要评鉴。搜寻托婴中心或幼儿园评鉴结果，都可以查到详细资讯。另外，卫福部、教育部也有把裁罚记录公告出来，网络上也有幼儿园违规记录地图可以查询，地图里面全台各县市都有。在送托前，把你们考虑的名单都仔细的查查看，才能避免把宝贝们送到不适合的机构好，以上就是我们这集节目内容，希望大家会喜欢。我们下周同一时间再见，拜拜。